0: Estadão Notícias
1: Os ataques a um dos principais centros de produção e processamento de petróleo da Arábia Saudita aumentaram a escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. Desde sábado, quando os drones atingiram a petroleira Aranco, os americanos tentam jogar a responsabilidade para o país persa, ainda que não haja uma confirmação da origem. O Irã nega a autoria. As consequências dos ataques são múltiplas e extensas, de ordem econômica, militar e diplomática. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita podem lançar um ataque de retaliação nos próximos dias? Qual o impacto econômico em escala global? O combustível vai ficar mais caro no Brasil? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa a mais nova crise do petróleo com as participações da correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, do economista Lívio Ribeiro, da FGV, e do repórter especialista em segurança e estratégia militar, Roberto Godoy.
2: Estadão Notícias. sempre seu jeito de
0: investir Estadão Notícias
1: Uma série de ataques de drones no fim de semana atingiu a maior instalação de processamento de petróleo do mundo na Arábia Saudita e, com isso, acabou com metade da produção diária local dos próximos dias. Segundo informou a petroleira Aranco, os ataques provocaram uma redução de quase 6 milhões de barris por dia na produção, o que representa mais de 5% do suprimento global atual. Rebeldes do Iêmen, que são apoiados pelo Irã no conflito que acontece no país, disseram ter enviado 10 aeronaves não tripuladas para atacar essas instalações. Desde 2015, a Arábia Saudita apoia o governo local e ataca a etnia hutis no Iêmen. Em retaliação, os rebeldes têm feito vários bombardeios contra bases aéreas sauditas e outras instalações no país. A questão acirrou ainda mais os ânimos entre Estados Unidos, que apoia a Arábia Saudita, e o Irã, que está do lado dos Hutis, como explica a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula.
3: O que a gente pode esperar são efeitos políticos e econômicos que ainda não se sabe a extensão, mas que, sim, podem ser é, graves. Porque é um campo que responde por 50% de toda a produção da Arábia Saudita, que, por sua vez, responde por 10% da produção mundial de petróleo. É, então, é um ataque que vem na esteira de outros que já vieram acontecendo no Golfo Pérsico, ataques a petroleiros acontecendo desde maio, que já vinha aumentando a tensão dos Estados Unidos com o Irã, porque os Estados Unidos e é, a Arábia Saudita atribuem esses ataques ao governo iraniano. O governo
4: do Irã nega. Uh,
3: mas eles é, atribuem esses ataques à Irã, tanto é, a, a, a diplomacia americana, né, o Secretário de Estado Mike Pompeo, como o pro, a própria Arábia Saudita. Então isso significa que há uma escalada de tensão. É, na relação entre Estados Unidos e Irã, né? E o presidente é, Donald Trump chegou a dizer que os Estados Unidos estão armados e carregados para retalhar com uma ação militar, se for preciso, os ataques é, contra os inimigos da Arábia Saudita. Ele não chegou a mencionar propriamente de Irã, mas sim o seu secretário de Estado
4: Estados citou Estados o é mais Irã. Uh, as to whether or not we go that way, we'll see. We're gonna have to find out definitively who did it. Uh, we have to speak to Saudi Arabia. They have to have a lot of. Uh, they have to have a lot. Então, a ver como isso se
3: desdobra, mas é, no meio do ano os Estados Unidos também ameaçaram fazer um ataque é, ao Irã e no fim das contas o Trump voltou atrás por uma decisão dele próprio é, contrariando aí o seu é, o John Bolton que acabou saindo na semana passada, né? Que era o assessor de segurança nacional do Trump. Então, com a saída do Bolton todo mundo esperava que houvesse uma diminuição na tensão com o Irã e que eventualmente até Trump pudesse se encontrar com o presidente iraniano em Nova York na semana que vem. Mas aí acontece isso que aconteceu nesse final de semana e joga lá em cima de novo a temperatura.
1: Agora, já tem movimentos militares realizados pelos Estados Unidos ou por enquanto é uma batalha no campo mais
3: retórico, hein, Bia? Não, ainda sem nenhuma notícia com relação a Há uma ofensiva militar dos Estados Unidos, mas é, há uma alegação de que foi o Irã, apesar de vir negar, e que os Estados Unidos estariam prontos para fazer isso. O que já é por si uma coisa bem grave, porque é isso, há poucos meses atrás os Estados Unidos chegaram a até montar toda a operação, é, digamos assim, de ataque ao Irã e é, de operação militar, de ação militar no Irã, e é, voltaram atrás. Então agora. Com certeza, apesar dessa saída do John Bolton, que era um personagem mais belicoso, digamos assim, dentro da Casa Branca, é, há um momento de muita tensão e decisões aqui que podem é, ser tomadas nos próximos dias.
1: Ô, ô Bia, e qual que é o nível de autonomia hoje dos Estados Unidos em relação ao petróleo? Eles aprenderam muito com o passado, hoje se produz muito por aí, não é Bia? Eles
3: têm uma reserva que eles chamam de reserva estratégica de petróleo E que é, o, o Trump falou que ele pode começar a usar Mas essa reserva, ela equivale a um mês de consumo de petróleo dos Estados Unidos, basicamente Entendi. Então há, uma, há uma, um grau de segurança, mas ele não é completamente imune a oscilações aí, devido a essas, esses acontecimentos
1: Mas o que isso pode interferir no Brasil? A disparada dos preços do petróleo pode alterar o preço da gasolina e do diesel na bomba de combustível. Isto porque a estatal leva em conta os preços internacionais e a variação cambial para definir os preços nas refinarias. O pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV Ibre, Lívio Ribeiro, explica os problemas que este ataque pode trazer para o Brasil em conversa com Gustavo Lopes.
0: Arábia Saudita, que é, é no cartel da OPEP, o país que faz os preços, de fato, ele cria uma possibilidade é, ruim para que você tenha uma certa disfuncionalidade na oferta de petróleo no mundo, pelo menos no curto prazo, tá? Segundo relatórios divulgados hoje durante o dia, é, você teve alguma coisa como 40% da produção da Arábia Saudita sendo interrompida, não necessariamente afetada pelo, pelo evento, mas sendo interrompida pelas mais diversas razões. Tá? Então, inequivocamente, é um choque de curto prazo, um choque negativo de oferta de curto prazo. É, é um choque que não é um choque pequeno na medida em que os próprios estoques estratégicos americanos eles foram liberados, um pedaço deles pelo menos, para evitar uma aceleração mais intensa dos preços de petróleo no mercado internacional. E aí a discussão, na verdade, eu acho que ela fica mais importante olhando, eu não vou nem dizer longo prazo, mas a médio prazo, né? É, da onde veio esse ataque, o que ele representa e de que forma ele é, pontua questões da geopolítica do Oriente Médio. Tem uma coisa que é importante, tá? Amanhã, se eu não me engano, ou depois de amanhã, tem eleição em Israel, Tá? Então você também tem esse evento podendo afetar a dinâmica eleitoral de Israel e toda a, a, a virulência do debate que tem se colocado lá também é, em termos de oposição aos outros países do Oriente Médio, os países árabes do Oriente Médio e um certo alinhamento é, que o Netanyahu busca em relação ao, ao, ao Donald Trump e a posturas uhum. um pouco mais agressivas, né, vamos dizer assim. Então, é, esse, esse evento ele tem implicações de curto prazo, que são as que você está discutindo. Tá? Afetaram os preços no curto prazo, eles levaram a, a, a ampliação da oferta dos estoques estratégicos como forma de minimizar o choque, mas o choque ele não foi pequeno. A discussão relevante é a amplitude no sentido de duração de tempo desse choque. Tá? E aí, a partir de hoje, amanhã, é que a gente vai começar a perceber quais são as implicações de fato. Perfeito. Durante o dia teve uma discussão se é, o Irã teria feito um ataque, não seria drone, não seria ah, originado no Iêmen, que é uma minoria separatista, mas sim do Irã. E se obviamente socorreu, a gente não sabe ainda, apesar de ter pipocado muita informação hoje durante o dia a respeito disso, é, a discussão toda ela ganha um novo uh, novo nível, né? Claro. lembrando que é, se eu não me engano, há uns três, quatro meses atrás, teve toda a discussão do Trump é, lançar um ataque contra o Irã e ele, aparentemente, os Estados Unidos decidiram não fazê-lo praticamente no último minuto.
2: Agora, puxando para o nosso lado aqui para o Brasil, né? o que aconteceu... Para a Petrobras, pode ter um saldo, vamos dizer assim, positivo, entre aspas, que as ações da Petrobras devem ter uma valorização diante disso. No entanto, se a gente for pensar no preço do combustível nas bombas, lembrando que a política de preços agora no Brasil é alinhada ao, ao preço do mercado internacional, isso pode ter uma interferência grande aqui?
0: Sim, vamos lá. Vamos separar. Na verdade, a gente tem duas discussões, talvez três discussões que devem ser feitas em conjunto. Tá? A primeira é... Olha, é, vamos fazer a discussão da Petrobras, tá? A discussão da Petrobras é a discussão de, olha, eu teve um, tive um choque, é, choque no mercado internacional, esse choque ele pode ser temporário, ele pode ser suficientemente longo, eu não vou dizer que ele é permanente, que não faz sentido, mas ele pode ser tão longo que quase funcione como um permanente, no sentido de forçar é, um reajuste para cima dos preços, tá? Então, isso é a discussão que a gente vai ter que observar para frente, quando e por quanto a Petrobras ajustará os preços na bomba em função do choque ocorrido. Tá? Lembrando que também você tem que colocar nessa equação o comportamento da moeda, né? porque você traz o preço do mercado internacional e faz a paridade, convertendo o preço em dólar para reais. Aqui. Então, esse é um lado da história. Mantida a tendência esperada, a Petrobras vai repassar. E aí a Petrobras melhora suas finanças e, por outro lado, você tem mais pressão na discussão de inflação de curto prazo e de custo no Brasil de maneira geral. Né? Isso pode deixar de lado que é a discussão de caminhoneiros que está dormindo, mas, de novo, é uma discussão dormente que não chegou ao final. né? Nós tivemos a discussão da nova tabela do frete, que foi, foi, não foi, não foi, e acabou não indo. né? A gente voltou, não vou dizer estaca zero, mas não se definiu isso. A gente teve o um evento do início desse ano de ameaça de elevação dos preços do diesel e, portanto, ameaça de greve pelos caminhoneiros que demoveu a, 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 o, o reajuste do diesel. Então, você cria uma outra zona de incerteza ligada a esse repasse, quando ocorrerá, pelo tamanho que ocorrerá e quais são as implicações que ele terá no ambiente político, aí entendido como a questão dos caminhoneiros, e no ambiente de custo da economia, entendido como caminhoneiros e inflação ao consumidor via gasolina. Tá? É, ponto importante só, <risos> desculpa, para deixar claro. Choques desse tipo não deveriam, se não tivermos efeitos secundários, por exemplo, sobre os núcleos de inflação, não deveriam ser fatores a modificar as decisões do Banco Central. Tá?
4: Tá. Mas,
0: obviamente, eles aumentam o ambiente é, eles aumentam a incerteza do ambiente no qual o Banco Central toma suas decisões. Então, isso é uma coisa a se monitorar. Mas, a princípio, né, o fato da gasolina subir é, não nos diz nada é, a respeito da decisão de política monetária. Da mesma forma que a gasolina cair também não nos diz. Tá? Mas, obviamente, você cria uma zona cinza mais uma zona cinza do, na avaliação do ambiente que tem que ser feita.
2: Nós conversamos com o um pesquisador sênior da área de economia aplicada da FGV IBRI, Lívio Ribeiro, que nos falou um pouco mais aí o quanto que este ataque que aconteceu na Arábia Saudita ele pode interferir, inclusive, nos preços de combustíveis aqui no Brasil. Muito obrigado, Fio Lívio. Um grande abraço.
1: Obrigado, e Tchau, tchau. Mas como o conflito começou, ele pode gerar uma guerra entre nações? Gustavo Lopes bateu um papo com o repórter especial do
2: Estadão Roberto Godoy sobre esse assunto. Rebeldes do Iêmen assumiram esse atentado. O que, que ocorre naquela região? O porquê desse atentado, Godoy?
5: Bom, veja, na verdade. O Iêmen é composto por uma série de caldeirão em permanente fervura com minorias de todos os tipos, tribais, eh, minorias religiosas. E aí você tem aquela coisa... Pra... Então, quem é que está ali eh, hoje, o principal enfrentamento e tal? São os rutsis, né? que, eh, por sua vez, têm subdivisões. Então, você tem os rutsis, que são eh, de uma minoria tribal... Né? E tem os hutus que são é, muçulmanos, a maioria deles nesse caso são muçulmanos e que compõem um outro tipo de, de é a mesma etnia mas um outro tipo de minoria, tá? tá. Bem, eles são rebeldes ao governo é, ao governo que está lá mantido segundo a visão deles, né? é, artificialmente pela Arábia Saudita e a coalizão que a Arábia Saudita lidera, mas da qual faz parte, por exemplo, também os Estados Unidos. querem afastar esse governo. Como a Arábia Saudita é extremamente poderosa, principalmente do ponto de vista militar, né? uhum. tem, bom, ela tem as duas armas que mudam o mundo e que ainda não levam desaforo para casa. Armamento mesmo, muito moderno, muito avançado. Veja, só com os Estados Unidos há dois anos, eles fecharam o maior contrato da história nesse setor no valor de 110 bilhões de uhum. dólares para ser executado até 2027. Tá. Né? Então você vê, e a outra arma é exatamente a que, a que dá a sustentação a essa, que é uma coisa chamada dinheiro. Né? <risos> Quer dizer, o que, com eles é o seguinte, o que pode ser resolvido com dinheiro está resolvido. Uhum. Né? Bem, essa é, essa é a razão primária do conflito. Agora, aí você tem um motivo maior, como se você tivesse dois brigões, dois grandões, que um neutraliza o outro, então brigam por meio dos menores. Né? Como era na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, extinta a União Soviética, que se enfrentavam, por exemplo, por meio do Vietnã. Né? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Mas é mais ou menos a mesma coisa. O, 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 o Irã uh, é um radicalismo diferente do fundamentalismo dos sauditas, que tem as cidades santas, as áreas santas da, da, da religião dentro do seu território, seguem a Sharia, a lei islâmica, o país é governado dessa maneira e tal, mas o, os iranianos são ainda mais extremistas nessa história e tal, Então, é, então se enfrentando não apenas pela questão religiosa, mas pela questão étnica, pelo fato de é, defenderem uma visão diferente, é, e de disputarem o poder Chura, mesmo
0: é na região né? <risos> 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 <Quer> dizer, São <risos>
5: duas potências importantíssimas ali o, o Irã, por exemplo, a gente não pode subestimar Ele tem um, uma força militar impressionante Quer dizer, Ele só não tem ainda um arsenal nuclear Porque no período do presidente americano Barack Obama, houve uma negociação, essa negociação, durante a negociação, que durou alguns anos depois da assinatura dela, uhum. até que fosse denunciada no ano passado, pelo aliás, esse ano, pelo presidente Donald Trump, funcionou como um, um moderador do programa, que agora foi para o espaço, quando, na medida em que o Trump dec decidiu ignorá-lo. Né? E aí as coisas, digamos o seguinte, num português, claro, o couro come.
2: O Iêmen é usado ali por duas grandes é, potências né, ali para poder, é, até de certa forma, impor a sua força, vamos dizer assim. O Irã estaria fornecendo armas para os né, que é essa etnia que você falou do Iêmen. Isso é,
5: isso é assumido, tá? Isso é assumido. É, é assumido. É, os rutsis recebem armas do Irã. O Irã fornece armas para os rutsis e o argumento é uma, nem, é, nem é usado, porque é muito óbvio. Os, os rutsis recebem o material deles. Como, em que situação, tudo nebuloso. Tá. Do lado saudita, eles compram, por contratos formais, equipamentos militares, inclusive do Brasil. Nós tá. fornecemos for, lançadores de foguetes astros, por exemplo, desde os anos 80. Eles têm uma, a frota deles de, 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 de lançadores astros é maior que a do Brasil. Então, você tem essa legião estrangeira. These are the ones who are not adhering to the uh, to the negotiations and to the conditions of the negotiation. I'm afraid it seems to be that way. E junto
2: com a Arábia Saudita ali para manter, né, para ajudar a manter o atual governo do Iêmen, você tem os Estados Unidos também por trás, que é um aliado importante da Arábia Saudita, né? Importantíssimo,
5: é o aliado A1 da Arábia Saudita. Todas as demonstrações possíveis de que a família real, da a, a casa saúde, né, o governo americano endossa a 100%, ou seja, sem concessões, ou eles ou eles. Né? O, o presidente Trump eh, disse com todas as letras que não precisa de outro motivo além do ataque ao complexo de Abcab no fim de semana não precisa de outro motivo uh, para uma retaliação.
4: Wrong, you right time, uh, só que há uma that.
5: diferença e sim, há uma diferença de interpretação. Os sauditas ainda não acreditam embora haja, haja, defendam a tese de que o Irã está por trás da, da até da, 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 do conceito do ataque, da concepção do ataque, e, mas é, e o, o embora os russos tenham assumido a, a, a autoria, é, eles ainda têm uma hesitação em relação a, a acreditar totalmente ao Irã, porque os russos garantem que o ataque partiu do território que eles controlam dentro do Iêmen. É. O governo americano diz que não que foi de dentro do foi de dentro do Irã e que o ataque é uma ação de, de, de guerra. Não é? agora, os Estados Unidos são loucos para comprar uma briga, né? então, de repente, é, não há imagens, e a gente sabe que se alguém tem esse tipo de informação, é, é o Departamento de Defesa americano, claro. não há imagens de satélite, por exemplo, dos foguetes partindo, dos foguetes saindo, dos mísseis saindo de algum lugar, e aí surgem duas possibilidades, e essa história dos drones também não está muito clara, com certeza o que se sabe é que foi uma revoada, ou seja, um, muitos, muitos, muitos vetores, muita, tá. muitas plataformas. Que plataformas eram essas? Pode ser, de fato, você é, teria que fazer é, um, um voo de precisão, por isso, tá. por isso drones ou mísseis de cruzeiro, né? É, agora, você deve estar em dúvida sobre os kits. E agora, né? Exato. Rapaz, a possibilidade de um conflito ali é bastante grande.
2: Bom, este é o um repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, trazendo aí a, a, a parte militar, né? a parte do conflito que, que acontece e o que pode acontecer daqui para frente em relação a esse ataque, a esta refinaria de petróleo lá na Arábia Saudita. Godoy, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua atenção, um
5: grande abraço. É, A gente volta, eu espero que para falar o seguinte, olha, tudo se acalmou.